0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Mas vamos abrir a palavra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ler no capítulo primeiro. Segunda Timóteo. A partir do capítulo, no capítulo um, no, a partir do versículo de número 6. A palavra de Deus nos diz assim, por essa razão pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, não te envergonhes, portanto do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das suas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Amém. Queridos, iniciamos hoje com muita alegria as celebrações dos dez anos da nossa igreja. E, é, como a gente já falou no início do culto, tempo de muita felicidade, muita alegria, a gente olhar para trás e ver aquilo que o Senhor é, nos proporcionou aqui na Igreja das Águas, particularmente para mim, a obra que o Senhor realizou na minha vida, na minha família, e aquilo que a gente vê na vida de muitos irmãos e irmãs que o Senhor foi colocando aí na nossa caminhada. Cada conversa, cada discipulado, cada testemunho, cada feedback que a gente recebe, é sempre uma, uma evidência, um sinal do que Deus está fazendo em nosso meio. E isso é, com certeza, o assim, um motivo principal da gente seguir em frente, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Não tem a ver com aquilo que a gente está fazendo, com o que eu estou fazendo, com o que o Felipe está fazendo, enfim, com o que nós estamos fazendo. Tem a ver em a gente perceber o que Deus está realizando em nosso meio, entre nós, através de nós, apesar de nós. E aí a gente pensa numa série de mensagens específicas aqui para o nosso mês de aniversário, e pensei em algo que refletisse justamente o DNA da nossa igreja. A nossa visão, a nossa história. E nesse sentido duas palavras elas sobressaem: evangelho e missão. Lá no nosso DNA está que nós somos um time de missionários, ou seja, pessoas que estão a serviço de uma missão que amam e compartilham o evangelho, e nós fazemos isso com a intenção de que o nome de Deus seja glorificado, que a nossa cidade, a nossa região seja impactada, agora tudo isso de alguma forma está amarrado no evangelho, porque se nós não amarmos o evangelho, nada vai acontecer, se nós não entendermos o evangelho, nada vai acontecer, quando eu entendo o Evangelho, quando eu amo o Evangelho, isso me faz viver a missão do Evangelho. E aí as demais coisas vão acontecendo, naturalmente. Então a nossa intenção é renovar o nosso amor pelo Evangelho. Renovar a nossa compreensão do Evangelho, nosso entendimento da missão, o nosso compromisso com a missão. Amando mais o Evangelho vivendo mais a missão de Deus para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, é a minha oração, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa igreja. E aí eu vim nesse texto da segunda carta a Timóteo, porque a gente pode perceber aqui essas duas ideias entrelaçadas. Você vai ver aqui, evangelho e missão. Dos versículos 9 a 10, no sendo texto, o apóstolo Paulo ele vai descrever o evangelho. E o que é o evangelho? Essa é uma pergunta muito básica, mas que talvez nós nos atrapalhemos para respondê-la. Imagine, um amigo chega para você e pergunta assim, mas aí, ok, o que é o evangelho? O que você diria? Como é que você responderia a essa pergunta? Como é que você explicaria o evangelho para alguém em poucas palavras? Sem mandar a pessoa ligar para o pastor ou ler um livro? Como você diria isso? De forma simples, o evangelho é Jesus. E o que Deus fez através dele para nos salvar? É o que está no texto. Versículo 9, logo no início, Paulo vai dizer que a salvação começou com uma decisão de Deus. Deus. Foi uma ideia dEle, uma ideia, uma decisão do Criador. Ele decidiu nos salvar. Veja, não segundo as nossas obras. Ou seja, não foi que Deus olhou para a gente e, e, e viu uma galera obediente, bem comportada e pensou assim, poxa, esse pessoal merece que eu faça alguma coisa por eles. Não. Não foi segundo as nossas obras. A causa da salvação não está em nós. Não tem a ver com a nossa bondade, religiosidade. Nós não merecemos a salvação. A causa da salvação está em Deus, na graça dEle, no amor dEle, na decisão dEle. Você não merece. Mas Ele quis salvar você. Antes de você crer, Ele já te amava. Mesmo sabendo de todas as bobagens, besteiras que nós iríamos fazer, Ele queria ter você como filho. Mesmo sabendo que você nunca iria corresponder à altura, Deus decidiu em nosso favor. É por isso que o Evangelho mexe com o nosso coração porque o Evangelho é amor. Amor de Deus por nós, amor de Deus por você. Amar o Evangelho é amar esse plano incrível, maravilhoso. Podemos amar o Evangelho porque nele nos sentimos amados por Deus, acolhidos, constrangidos por essa graça. Na primeira carta de João, ele vai dizer, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não sabemos quando foi que Deus tomou essa decisão, não tem dia, não tem hora mas sabemos que foi uma decisão tomada na eternidade que se manifestou no nosso mundo, na nossa história, em Jesus Cristo. Está aí no versículo 10. A decisão tomada na eternidade, ela se manifesta na humanidade, na história humana, pelo aparecimento do nosso Salvador. Por isso que o Evangelho é Jesus. Aquilo que era uma decisão de Deus, conhecida apenas por Ele, se manifestou para todos nós em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus. Jesus é muito mais que um cara legal que viveu aqui na terra, que pregou amor e ajudou os pobres. Jesus é muito mais que algum tipo de revolucionário que bateu de frente com os poderosos. Jesus é muito mais do que o maior psicólogo que já existiu. Jesus é muito mais que um espírito evoluído que andou nessa terra como nosso modelo. Jesus é muito mais do que um, um parâmetro, um modelo, uma inspiração. Jesus é a decisão de Deus em nosso favor. Jesus é o projeto de Deus, de reconciliar a criação com o Criador. É Deus agindo para quebrar todas as barreiras que nos separam dEle. Jesus estava, então, em missão. Ele é o Filho de Deus que veio realizar a salvação determinada pelo Senhor. Por isso que, no texto, essa expressão, aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, ela resume, ela sintetiza toda a obra de Jesus. Tudo isso é evangelho. Evangelho é encarnação, ou seja, o Filho de Deus eterno que se fez homem, carne, nasceu, viveu carne e osso nesse mundo como eu e você. Evangelho é encarnação. Evangelho também é o ministério de Jesus, que curou doentes, que libertou pessoas oprimidas, que acolheu pecadores, que esteve junto daqueles que eram desprezados que pregou o reino de Deus. O evangelho é a morte de Jesus na cruz. Ele totalmente justo e santo, morrendo voluntariamente por nós, pecadores. Evangelho, evangelho é ressurreição. É o Filho de Deus que estava morto, mas ao terceiro dia reviveu. Foi ressuscitado por Deus. Evangelho é Jesus ascendendo aos céus, exaltado por Deus, recebendo do Pai toda a autoridade na terra, no céu, na terra e debaixo da terra, para que diante dele todo o joelho se dobre e toda a língua confesse Jesus Cristo é Senhor. Evangelho é a certeza de que um dia Cristo voltará, trazendo a plenitude da salvação, Portanto, o evangelho é Jesus. É quem ele é. É o que ele fez. É o que ele está fazendo. É o que ele vai fazer. Evangelho é a decisão de Deus de nos salvar. Salvação realizada em Jesus. É o chamado de Deus. Para que nós conheçamos essa salvação. E é aí que o evangelho e a missão se entrelaçam. Porque... O evangelho não é apenas uma notícia do que Deus fez por nós no passado. O texto vai dizer aí logo no início. Ele nos chamou com uma santa vocação. Veja. Há um chamado. O evangelho envolve um chamado que precisa ser respondido. Sabe, não dá para ficar em, em cima do muro em relação ao evangelho. Não dá para votar em branco, nulo, ou se abster de votar. O evangelho não te dá essa opção. Você precisa assumir uma posição. E quando você não toma posição, você já tomou uma posição. Porque só tem uma escolha, ou a favor de Deus, ou a favor do mundo. E o Senhor espera de nós uma resposta. Ao ouvir o chamado de Deus, você precisa responder esse chamado. Isso também faz parte do projeto de Deus para a sua salvação. Ele resolveu salvar você, ele enviou o filho dele, ele nos amou de tal maneira que permitiu a morte do filho dele na cruz, para que nós tenhamos vida, vida em abundância, vida eterna e aí Jesus envia os discípulos para contarem para outras pessoas para os povos, para as nações a graça revelada em Jesus e aí Deus derrama o Espírito Santo sobre estes discípulos para que eles tenham a capacidade espiritual de cumprir essa missão e aí ele inspirou essa palavra para que você, eu tivéssemos conhecimento em qualquer lugar do mundo sobre essa história ler e conhecer o seu amor e é por isso que nós estamos aqui como igreja. Qualquer igreja que pretenda ser cristã, ela tem a sua origem, a sua causa, a sua razão de ser no Evangelho. Conhecemos esse amor e fomos desafiados a compartilhar esse amor com outras pessoas. Paulo vai perguntar lá em Romanos, como as pessoas crerão naquele de quem nada ouviram? Ou seja, você precisa ouvir para crer. Você precisa ouvir para conhecer. Mas aí ele vai perguntar de novo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? A igreja existe para que esse evangelho seja pregado, esse evangelho seja anunciado, cantado, testemunhado, compartilhado, celebrado, festejado. Tudo que fazemos como igreja, irmãos, tem a ver com o Evangelho. Nos reunimos aos domingos para cultuar, porque o nosso Salvador ressuscitou domingo. As músicas que cantamos celebram o amor dEle. Oramos porque reconhecemos Ele como nosso Pai. Temos acesso a Ele através de Jesus. Ministramos a Palavra para relembrarmos, para conhecermos cada vez mais esse amor. Na ceia, vamos celebrar o Evangelho, vamos comer e beber o Evangelho, nos alimentando da graça por meio da ação do Espírito, lembrando o que Cristo fez por nós e quem nós nos tornamos em Cristo. Nos dízimos e ofertas, damos a nossa resposta de gratidão a esse amor que nos alcançou Como forma de sustentar a igreja Que é o corpo de Cristo A nossa casa espiritual Testemunhamos que o nosso dinheiro Também está a serviço do evangelho E da missão Então queridos, esse é o nosso sonho como igreja Sermos uma comunidade Que reflita o evangelho Que testemunha o evangelho em tudo que faça o propósito da igreja não é refletir o pastor ou quem quer que seja. A intenção não é criar uma marca ou mais uma instituição religiosa. Nosso projeto é sermos um instrumento eficaz, eficaz na causa do evangelho. É ser um espaço onde as pessoas ouçam apenas o som do evangelho. Onde as pessoas compartilham o evangelho umas com as outras. Um lugar onde a nossa agenda de oração, ela vá além dos nossos problemas pessoais. E das bênçãos que queremos receber. Oramos, intercedemos, para que o Senhor nos dê aprofundamento espiritual no evangelho. Isso envolve cada time, cada ministério, cada serviço que fazemos como igreja, irmãos. Veja, de cada tarefa, né, seja a mais simples, a mais complexa, ela precisa estar a serviço da missão. Nós nos reunimos antes do culto, em intercessão, como fizemos hoje, como fazemos logo mais à noite suplicando a Deus que pessoas sejam impactadas com o Evangelho, com o poder do Evangelho. Gastamos horas ao longo da semana preparando as nossas pregações para que pessoas ouçam com clareza a verdade do Evangelho revelado na palavra. As crianças lá em cima estão sendo ministradas no Evangelho. Investimos aí dinheiro em transmissão, em equipamentos, para que aqueles que não podem estar aqui presencialmente possam ouvir e conhecer o Evangelho. Preparamos devocionais para que a semana inteira você continue meditando e refletindo no Evangelho. Nos encontramos nos núcleos para falar sobre, conversar a respeito, do evangelho e sermos suportes uns dos outros na caminhada do evangelho. E eu poderia continuar citando, queridos, cada área, cada time, cada serviço, cada atividade que fazemos. Já falei isso algumas vezes com os líderes da nossa igreja. O serviço de cada time, de cada ministério é estar em função da missão da igreja. E a missão da igreja é exclusivamente proclamar o evangelho, testemunhar o evangelho. E aí eu estou falando repetidamente evangelho para que você lembre que a gente definiu no início, evangelho é Jesus e é a obra dele, é o que Deus fez por meio dele para nos salvar. Evangelho é a decisão de Deus concretizada na história em Cristo Jesus, é o que Jesus fez, está fazendo e fará por meio da ação do Espírito Santo. Então, o evangelho é toda essa obra. E nós somos instrumentos dela. Somos facilitadores, ajudando as pessoas a terem contato com o protagonista, que é Jesus. Somos instrumentos para que as pessoas experimentem, conheçam esse amor. Veja bem, nós não estamos aqui para fazer o que gostamos. Nós não construímos a igreja baseada em preferências pessoais. Não é sobre o que eu gosto de fazer. Estamos a serviço da missão do evangelho. A missão fala de Cristo, da obra dele e das pessoas que estão ao nosso redor. Amigos, vizinhos, colegas, parentes, conhecidos, desconhecidos, os nossos alvos missionários. Então, não é sobre nós. Não é sobre você. Não é sobre o que você gosta de fazer. Não é sobre a música que você gosta de cantar. Ou a programação que você gosta de realizar. Ser igreja é olhar para cima e olhar para fora senão não, deixamos de ser uma comunidade missionária e passamos a ser um clube baseado nos nossos gostos, preferências, vontades, estilos. Então essa é a sintonia fina, queridos, que nós precisamos realizar regularmente. Poxa, eu estou trabalhando na recepção. Será que é o meu trabalho, é o meu serviço ali está em função do evangelho ou baseado nas minhas preferências pessoais? Sabe, eu sou diácono, eu sou presbítero e... eu estou sendo configurado pela missão do evangelho? Ou eu estou procurando fazer o que eu acho mais fácil? O que me é mais conveniente? O que é mais confortável para mim? E aí a gente vai bebês, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, casais, ação social, mídia, vídeo, som, transmissão. Qual vai ser o nosso alinhamento? O que eu gosto? O que é fácil? O que se acomoda para mim? Ou os interesses da missão do evangelho? É a pergunta que eu preciso fazer, irmãos. É a pergunta que eu me condiciono a fazer semanalmente. O meu ministério como pastor vai estar fundamentado no evangelho ou na missão? Ou no que eu gosto? No que é mais fácil? Na forma que me é mais vantajosa? Que se adapta às minhas preferências pessoais? Porque veja bem. Aqui nós temos né, o corte. O que não tem a ver com o Evangelho, o que não tem a ver com a missão do Evangelho, não é essencial. É dispensável. Então, perguntas que, há dez anos atrás, me fizeram mudar um monte de coisa na minha vida, no meu ministério. Perguntas que me ajudam a não me perder na caminhada. E eu já vi, eu tenho visto, muita gente, crentes, líderes, pastores, pessoas que se perdem na caminhada, porque deixaram coisas secundárias, coisas não essenciais, tomarem o lugar daquilo que é essencial na sua vida. Tomarem dominarem o seu coração. Onde devia estar o evangelho? Onde devia estar a missão? Outras coisas passaram a dominar e a pessoa se perde. Eu não quero que você se perca. Eu não quero me perder. E aí a gente vai a um outro ponto aqui do texto, que é a nossa última parte da reflexão. Quanto mais eu entendo o evangelho, esse evangelho, mais eu me apaixono por ele, mais eu me sinto tocado por ele, mais eu me empolgo, mais eu me encanto, mais eu me sinto desafiado, mais eu me animo a servir a causa do evangelho, ou seja, quanto mais profundo eu mergulho na graça de Deus revelada em Cristo, nesse projeto, nessa decisão da eternidade concretizada em Cristo, mais eu sou impulsionado para a missão, mais evangelho, mais missão. Quanto mais cheio da graça, mais disposição para servir no reino. Há um desejo que vai tomando conta do nosso coração. Há dez anos atrás eu saí de onde eu estava para iniciar a igreja aqui. Porque o meu coração foi tomado por uma paixão avassaladora. Meu coração parecia que iria explodir se eu não atendesse aquele chamado do Senhor. É o que acontece, irmãos. É o que precisa acontecer. Veja o caso de Paulo. Que que você, como é que você explica a motivação desse homem que passou por tantas dificuldades, tantas lutas, tantos problemas, nesse exato momento que escreve essa carta, ele está preso. Preso sem expectativa de ser solto, na verdade, com a expectativa de ser condenado à morte. E ele responde pra gente, porque eu sei em quem tenho crido. Então, a fé no Evangelho, ela me impulsiona a seguir em frente, a despeito das dificuldades, a despeito das circunstâncias, ela me dá a direção. Não importa o que aconteça ao meu redor, o mundo pode cair, mas eu sei em quem tenho crido. E aí eu vou em frente. O lance, irmãos, aqui, é o contrário também é verdadeiro. Quando o amor de Deus deixa de nos impactar, a nossa disposição para a missão vai embora. Quanto menos evangelho na sua vida, menos missão. Quanto menos evangelho, menos comunhão. Menos envolvimento com o reino. A boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus, quando o seu coração está vazio de evangelho. Você não tem nada para compartilhar. Quando estamos cheios do espírito estamos animados a praticar o fruto do Espírito. Quando estamos vazios do Espírito, damos brechas para as obras da carne. Quando deixamos de lado o primeiro amor, também deixamos de lado as obras essenciais. Esse era o risco que Timóteo estava enfrentando. Por isso Paulo vai dizer no versículo 6... Você precisa reavivar o dom que há em ti. E a palavra reavivar, ela literalmente significa acender de novo. Reacender. Ora, o que precisa ser aceso de novo é aquilo que se apagou. Então, na avaliação de Paulo, algo importante havia se apagado no coração de Timóteo. Um dia houve fogo, agora esse fogo está se extinguindo. E eu queria que você pensasse sobre isso. Porque também, talvez isso também esteja acontecendo na sua vida. Algo importante esteja se apagando, ou mesmo já se apagou. Sabe o que Deus quer dizer para você nessa manhã, querido? É que aquilo que se apagou pode acender novamente. O poder do evangelho, a ação do Espírito Santo, fazem reacender no seu coração a chama do evangelho. E para glória de Deus, incendiar o seu coração com desejo avassalador de servir ao Senhor. É a minha oração para sua vida. É a oração para nossa igreja. E aqui, queridos, eu vejo três tipos de pessoas. E você precisa se encaixar em uma delas. No primeiro caso, essa chama está surgindo pela primeira vez na sua vida agora. Hoje, nos últimos dias, nas últimas semanas, você tem sentido o seu coração arder pela presença de Deus, algo novo, algo inexplicável. E, de repente, o seu coração começa a sentir uma vontade de servir ao Senhor, de estar na presença dEle. Então, a palavra para você, meu irmão, é o seguinte, deixa queimar. Se entregue sem reservas. E procure apoio, suporte, os irmãos da liderança, para você manter essa chama viva. Ou você pode estar no segundo caso. E nesse segundo caso, a sua vida espiritual tem dia. A chama está aquecendo o seu coração. Você está se alimentando com o evangelho. Suas disciplinas espirituais estão fluindo. Você está vivendo o reino, está vivendo a missão. Então a palavra de Deus para você é continue jogando lenha na fogueira. Não se acomode. Lembre, aquele que está em pé, cuide para quem não caia. E só pode tomar cuidado para não cair aquele que está em pé. Então, aquele que está em pé precisa continuar se preocupando e se manter de pé. Porque estar em pé não é uma condição imutável. Agora, o terceiro caso. É aquele onde a chama da sua fé já não acende mais ou está muito fraquinha, e aqui eu queria que você entendesse que nós podemos fazer o diagnóstico certo, mas dar o remédio errado, o ponto aqui, a solução para isso não é você melhorar o seu serviço na igreja, a chama é o evangelho, a chama do ministério é evangelho, comunhão com Deus, é relacionamento com o Senhor em Cristo e no poder do Espírito. A chama da vida cristã é evangelho. De modo que não adianta eu melhorar algum aspecto do serviço na igreja. Sabe? Não adianta para eu resolver o problema do meu coração, eu inventar, é, ou melhor, eu, eu me especializar em novas técnicas de pregação quando meu coração está vazio. Sabe? A minha preocupação, sincera e real, não é se vamos cantar melhor, transmitir melhor, ter uma recepção melhor, um time de jovens melhores, presbíteros melhores. Isso é absolutamente secundário. Absolutamente secundário. Se o seu coração não estiver pegando fogo com o evangelho, o seu melhor serviço sempre vai ser dispensável, desnecessário. Precisamos fazer o diagnóstico certo e tomar o remédio correto. O chamado de Deus para a sua vida é você se alimentar mais da graça de Deus. Você precisa investir em comunhão com Deus. Adoração, oração, meditação na palavra, ouvir mais o evangelho, conversar mais sobre o evangelho, falar mais sobre o evangelho, jogar lenha no seu coração. Porque aí quando o meu coração estiver ardendo da presença de Deus, as preocupações em melhorar o meu serviço, elas serão naturais. Elas decorrem disso. Mas o inverso, não. Um coração vazio. Um coração vazio. Não cumpre adequadamente a missão. O papel do Espírito Santo é alimentar a chama. O seu papel é jogar lenha. Veja que interessante, né? O seu papel é só jogar a lenha. Você não faz o milagre. Quem faz o fogo queimar é o Senhor. Quem faz o fogo queimar é o poder do Espírito em nós. Quem faz o calor da presença de Deus ser sentido em nós é o agir do Espírito. Agora, o seu papel é jogar lenha. Não se trata de você orar muito, orar pouco, orar bem, orar mal. Se trata de você investir em oração, adoração, louvor, comunhão, busca, 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 acredite, Deus vai agir no seu coração, o Senhor diz, buscai e me encontrareis, quem me busca encontra, sabe, não tem um negócio assim, ah, se você buscar bem, se você procurar bem, se você tiver aí um manual, ah, for um especialista em busca, você vai me encontrar, não, basta buscar que você vai encontrar, basta investir que você vai receber, O Espírito que recebemos, queridos, não traz covardia. Diz o texto. Ele traz poder. Ele traz amor. Ele traz moderação. A nossa oração é que você esteja em chamas. Que a nossa igreja esteja em chamas. Chamas do Evangelho. Para viver a missão de Deus para as nossas vidas. Vamos orar por isso. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. E falamos aqui de algumas situações importantes e você pode estar em algumas dessas. Talvez você seja alguém que há pouco tempo conheceu o Evangelho de verdade, há pouco tempo começou na igreja, há pouco tempo realmente sentiu algo diferente no seu coração. E você se sente animado, você se sente empolgado, você se sente estimulado. Segue em frente. Não desista. Se cuide. Mantenha essa chama firme. Procure apoio de pessoas. Não ande sozinho. Pessoas vão te ajudar, irmãos vão te ajudar, igreja vai te ajudar, líderes vão te ajudar. A cuidar. Disso que o Senhor tem colocado na sua vida. Talvez você já esteja na caminhada há algum tempo. Talvez você sinta que a sua vida espiritual está bacana, está legal. Não descuide. Não se acomode. Ou, talvez você, como Timóteo, por algum motivo, foi deixando algumas coisas na sua caminhada. Há muitas coisas, irmãos. A gente fica cansado, a gente fica frustrado, a gente comete pecados, a gente enfrenta lutas na vida, nosso emocional varia. Muitas coisas podem contribuir para que essa chama vá diminuindo. Na minha vida acontece isso. E o que eu aprendi na caminhada é que não há como eu impedir que Coisas aconteçam ao meu redor para diminuir essa chama. Eu não controlo as circunstâncias adversas. Eu não controlo as decepções que eu tenho. Eu não controlo muitas vezes as frustrações que eu tenho comigo mesmo. Mas eu posso controlar o investimento que eu tenho na comunhão com Deus. Eu posso decidir estar no culto. Eu posso decidir ter uma disciplina de oração. Eu posso decidir o que eu vou fazer com a palavra de Deus durante essa semana. Eu posso decidir com quem que eu vou conversar. Eu posso decidir o tempo que eu vou gastar em oração. Eu posso decidir como é que vai ser minha participação no culto, na igreja. Então eu posso tomar uma série de decisões. Não para mudar os problemas da vida. Mas eu posso tomar uma série de decisões. Jogue em lenha no meu coração E o restante Ele fará A palavra de Deus era muito clara sobre isso Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais Quanta coisa pode existir nesse o mais né? Quanta coisa Mas o mais ele fará Eu não sei o que ele vai fazer Eu não posso dizer o que ele vai fazer mas nós podemos crer, confiar e ter certeza que Ele vai fazer o que Ele prometeu fazer. Fale com o Senhor. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela graça do Senhor que veio em conta das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque um dia, na eternidade, o Senhor decidiu nos salvar. Sabendo, Senhor, o tanto que nós somos pecadores. Muito obrigado, porque o Senhor decidiu nos amar e enviou o Seu Filho sobre as nossas vidas, ó Pai. Para morrer por nós, para viver por nós, para ressuscitar. Muito obrigado, ó Pai, porque um dia o Teu Espírito tocou no nosso coração muito obrigado pela tua palavra muito obrigado porque um dia nós podemos ouvir e conhecer essa história maravilhosa do teu amor oh pai. muito obrigado pelas pessoas que tu colocaste no nosso caminho gente que orou por nós gente que se preocupou em pregar o evangelho pra gente gente que não desistiu muito obrigado pela igreja Senhor, que nos acolhe pelas igrejas, ó Pai onde o Senhor usou pessoas para falar ao nosso coração e agora apresenta ao Senhor ó Pai de modo muito especial esses, ó Pai, que estão com o coração desanimado, Senhor talvez, ó Pai o pecado chegou na vida deles mas talvez, ó Pai, sejam apenas circunstâncias da vida tribulações, lutas, ó Pai e a gente vai vendo a chama da nossa fé diminuir, se esvair Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor com teu Espírito Santo toque nesses corações que o Senhor traga, Senhor realmente um despertar espiritual para as nossas vidas, ó Pai o desejo, Senhor o desejo de sentir o nosso coração ardendo com a tua graça, Senhor que possamos, ó Pai, sermos impactados novamente pelo Teu amor, pela ação do Teu Espírito. Pai, desperta-nos, ó Pai, para uma busca mais intensa, uma busca mais séria, uma busca mais comprometida. Que possamos jogar lenha nessa fogueira e possamos ver, ó Pai, o fogo que vem do céu, que arde, que aquece, que anima, que empolga, que nos impulsiona Queremos sim Senhor, sermos uma igreja melhor, Pai temos tantos sonhos, tantos desejos, projetos, mas ó Pai nada disso vem, nada disso será realizado por meio ó Pai humano, é graça do Senhor. É obra do Senhor, miraculosa em nossos corações. Faz, Senhor, o que nós não podemos fazer e nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós naquilo que é nossa responsabilidade, que não possamos colocar, Senhor, o secundário no lugar do essencial, que não possamos nos perder, ó Pai, em coisas, ó Pai, dispensáveis, coisas menos importantes, ó Pai. ó Pai, aconteça o que acontecer na nossa volta, que o nosso coração que a nossa caminhada esteja firmada em Jesus, e que de Jesus da tua graça revelada nele mas do teu espírito, nessa salvação maravilhosa, possamos ó Pai, nutrir forças nutrir vida vida em abundância e que assim sejou, sejamos, ó Pai realmente homens e mulheres que vivam a vida do Senhor e que esta igreja seja, assim, uma comunidade de vida que vive a vida do céu, levando vida para outras pessoas. É o desejo do nosso coração. Em nome do Teu Filho Jesus, no poder do Espírito nós oramos. Amém.